0: Bem-vindo ao episódio extra do Dia Zero, um podcast sobre a morte. Eu sou a Sara Caroline. E eu sou a Antônia Lourlandi. Devido à importância da abordagem da morte nos veículos jornalísticos, decidimos
1: apresentar um episódio extra. É isso aí. Como nosso podcast busca desmistificar abordagens sobre morte, pesquisamos canais informativos que tratam do assunto. Entre eles, a gente conversou com o jornalista Luiz Fujita, que é editor do portal Drauzio Varela e criador do podcast Entre Mentes, sobre saúde mental, a Camila Beraldo, bióloga e apresentadora do podcast Hello Ciência. E também a Gisela Disse, presidente da Associação e Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, que é uma das idealizadoras do grupo Vamos Falar Sobre o Luto.
0: E a gente também trouxe alguns apontamentos da jornalista Juliana Dantas, que está à frente do podcast Finitude.
1: Nos anteriores, discutimos a importância de falar sobre morte e como esse diálogo pode contribuir com a sociedade em diversos fatores. Por isso, agora
0: vamos entender como os meios de comunicação contribuem com o assunto, levando em conta
1: que a educação sobre o tema é essencial para a sociedade. A jornalista Juliana Dantas é apresentadora do Finitude. Um podcast jornalístico semanal que trata de questões relacionadas ao envelhecimento, cuidados paliativos, adoecimento, morte e luto.
2: Eu sou Juliana Dantas e você acabou de desembarcar no primeiro episódio oficial da série Como Lidar.
1: Ela considera que trabalhar com a temática da morte na mídia em geral é um caminho difícil e é curioso, segundo ela, que os programas policiais falam da morte de um jeito sensacionalista e dão bastante audiência. Ela ainda ressalta que falta abertura para que a morte seja tratada sem grandes mistificações e tabus. É isso aí, Sara. E nas palavras dela, é importante que a gente assuma nossos medos e receios, entendendo que eles são normais. Isso precisa ser o primeiro passo para avançar nessa conversa.
0: assunto é morte, geralmente o tema não é trabalhado nas grandes mídias
1: como reflexão, mas atrelado a outros acontecimentos. Por isso, nós conversamos com o jornalista Luiz Fujita, que fala justamente sobre a carência dessa reflexão. Ele explica que quando a mídia trata da morte, o tema muitas vezes está ligado a outros fatores, como o suicídio, por exemplo.
3: Uma pessoa nunca é convidada a refletir sobre a morte. E aí quando a morte aparece na mídia é pra discutir umas coisas que é tipo direito ao suicídio assistido, <risos> pô, uma discussão altamente complexa, né, que exigiria esse passo anterior de reflexão, né, pessoal da pessoa, que, no, né, novamente, muitas vezes não acontece, né, a pessoa não pensa nisso pessoalmente, o que levaria, talvez, possivelmente ela a perder o medo de falar, né? A falar de uma forma mais serena, mais razoável. Ela não faz esse, esse passo e quando a morte aparece pra ela na mídia, é numa manchete ligada a um assunto, assim, controverso como esse que eu dei do exemplo, né? Do direito ao suicídio assistido, uma questão jurídica legal, muito complexa e que aí, aí sim, todas as pessoas são convidadas a dar a sua opinião, só que completamente despreparadas, né? É, o que elas têm é, é um assunto que nelas mete medo e aí elas vão ser convidadas só nesse momento a falar sobre uma coisa que pode impactar a vida de várias pessoas que estão numa situação em que elas, nesse caso, querem morrer, por exemplo, e podem ter isso de uma forma digna, né? E aí não, a coisa fica no campo do obscuro, do medo, e claro que isso não é um debate razoável, né? Que vai levar a sociedade pra frente, né?
0: Fugita ainda ressalta que para nós, enquanto jornalistas, tratar desse tema sem medo é fundamental. Por isso é interessante trazer a pauta como uma discussão para a sociedade, pensando em educar e
3: acolher. Se as pessoas estão informadas, diminui né, o campo de ação desses golpistas né, que fazem ilegalmente serviços funerários. E aí as pessoas iriam fazer os serviços como deve ser, né? E aí todas as tarifas envolvidas, é claro, vão reverter para a cidade. Então não é uma coisa etérea, assim, sabe? Só para né, dizer que tem também um argumento concreto, né? Se for, se for necessário isso, tem também, né? prefeituras podiam se dedicar a levar um pouco das suas políticas para isso, que teria um retorno concreto mesmo, financeiro.
1: A forma como a mídia trabalha com esse tema também deve ser levada em consideração. Por isso é importante se atentar aos termos utilizados nas reportagens. O artigo, denominado Reflexões acerca da morte, um desafio para a enfermagem, de um
0: grupo de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, indica que a mídia
1: fortalece a negação da morte porque trata o fim da vida com eufemismos. Isso mesmo, o grupo explica que isso acontece quando os veículos de comunicação usam termos como sono profundo, partida, passagem para outra vida, entre outros. Ou
0: quando relata-se uma morte, notaram expressões como o indivíduo não resistiu, ou
1: foi a óbito. Para conseguir gerar mudanças sociais, a gente tem que começar de algum ponto. Querendo ou não, comunicadores e criadores de conteúdo são um ponto de partida para mudar um comportamento, um pensamento que seja na sociedade. Essa foi Camila Beraldo, bióloga e apresentadora do podcast Alociência, uma iniciativa que surgiu de um grupo de amigos que faziam parte de um dos projetos de extensão do curso de Ciências Biológicas da USP há alguns anos. Verdade, Antoniela. No Alociência, eles
0: trabalham conteúdos envolvendo questões gerais da biologia, abordando diversos aspectos da vida. E como podcaster, a Camila ressalta que o papel do comunicador é fundamental para que haja desmistificação quando o assunto é a morte
1: como comunicador, a gente tem sim esse papel de trazer essa abordagem da morte de uma maneira mais natural. Sem banalizar, obviamente respeitando, mas trazer a discussão a cabo de forma que gere reflexão nas pessoas e de que aos poucos a gente consiga tratar o tema com mais naturalidade. Pensando na importância de trabalhar a comunicação sobre morte e entendendo a dificuldade de enlutados que precisam vivenciar esse momento, projetos voltados à comunicação sobre morte e o morrer foram criados. Verdade, e um deles é o infinito, como
0: apresentamos no episódio 4. O infinito é um movimento nacional que busca propor conversas,
1: experiências e conexões com relação à morte. O Tom Almeida, que é idealizador do movimento, nos contou como o trabalho é realizado.
4: O lema do infinito é criar conversa sincera sobre viver e morrer. Eu acho que a gente tem feito e faz isso criando um espaço, criando um ambiente onde as, as pessoas se sentem confortáveis para, primeiro, reconhecer o seu medo, reconhecer o seu desconforto, de ser muito honesto sobre esse processo. Então, a gente não vem com regras, com o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. A gente abre espaço para acolher tudo que faz parte desse processo. E também a gente busca trazer sempre muitos depoimentos de pessoas que estão passando por alguma situação, pessoas que passaram por uma situação, para que as pessoas se reconheçam nas histórias. Então, eu faço diferentes convites. Então, eu tenho convites para ir participar de um cineclube da morte. Eu tenho um convite que é participar de um jantar, de participar de uma palestra, de um workshop do Festival Infinito, ou seja, eu entendo que esse assunto pode ser um assunto mais indigesto, então por isso é importante diferentes tipos de convite, porque talvez o convite para o cinema uma pessoa não aceite, mas talvez discutir sobre um livro, talvez sim, talvez um jantar. Então dessa forma que a gente vai criando esse espaço. Então como é que a gente oferece apoio e suporte? Criando espaços para que essas conversas aconteçam.
0: Outra iniciativa que busca trabalhar com o tema, principalmente pensando em ajudar os enlutados, é o grupo Vamos
1: Falar Sobre Luto. Uma das fundadoras do grupo é Gisela Disse, presidente da Associação e do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, que participou conosco de alguns dos episódios. E ela explica que iniciaram o projeto justamente pela falta de discussão sobre o tema. É, e ela conta que não encontravam um espaço para
0: tratar e trabalhar a dor falando sobre o assunto.
2: O Vamos Falar Sobre o Luto é um projeto que nasceu... Como consequência das nossas perdas Pela nossa vivência Então em 2009 Eu perdi um primo Num acidente aéreo Esse meu primo estava noivo De uma das minhas melhores amigas A Mari tinha perdido a mãe dela um ano antes Então ela viveu dois grandes lutos E ela não encontrava Conexão Então assim, ela procurou todo tipo de ajuda E repertório Ela foi procurar livros, filmes e etc Mas a maioria dos livros eram livros livros escritos por psicólogos. Ela estava com 30 e poucos anos e ela tinha nenhuma amiga que tinha ficado viúva e que tinha perdido a mãe tão cedo. Então, ela não encontrava conexão, porque a gente se vê nas histórias dos outros. E, assim, depois da Mari, apareceu, tinha mais uma amiga que perdeu o pai e nós fomos nos juntando e dentro da mesma demanda, com o mesmo incômodo de não encontrar espaço para falar e, e conexão com outras histórias que se parecessem com as nossas, que veio a ideia do projeto. No começo do projeto, a gente sempre dizia que nós não éramos especialistas, no sentido de não sermos psicólogas do luto. Depois de cinco anos, seis anos de projeto, o que a gente pode dizer é que nós nos tornamos especialistas, não só pelo tamanho do conteúdo que a gente já consumiu, de ler tantas histórias e de ter estudado tantos livros e de ter mergulhado nisso, mas pela nossa própria vivência.
1: Que as pessoas percam esse medo que o tema traz, é necessário buscar conhecimento e informação. Um exemplo disso são os passeios realizados no cemitério municipal de Curitiba, guiados pela historiadora e comunicadora Clarissa Grassi. É
0: verdade, e a Clarissa explica que é muito importante entender a história por meio desses túmulos, porque além de toda a contribuição para a construção da sociedade, eles fazem parte de um dispositivo para a nossa memória.
5: A morte é e sempre fez parte da nossa cultura, então ela está intrinsecamente ligada à construção de uma sociedade, né? Mumford fala que as cidades vão surgir a partir dos sepultamentos dos mortos, então onde se sepultam os mortos, as pessoas passam a se fixar no entorno desses locais. É preciso que a gente evoque um pouco também desse conceito de memória, de ancestralidade, do quanto nós nos remetemos também ao nosso passado como fonte de memória e aos nossos mortos ao visitar esses túmulos, ao conhecer os cemitérios, nós estamos acessando dispositivos de memória, porque o túmulo não deixa de ser uma forma de permanência daquela pessoa em sociedade, ainda que não enquanto pessoa fisicamente, mas enquanto túmulo, enquanto dispositivo de memória.
1: Esse foi um recorte extra da primeira temporada do Dia Zero. Para continuar informados sobre esse assunto, como a gente disse nos episódios anteriores, acesse o nosso Twitter, arroba DiaZeroPodcast, e a nossa cartilha informativa que está na descrição desse episódio. Ah, e agora nós também temos um Instagram
0: para compartilhar os bastidores das produções. Então, se ficou curioso para ver quem nós somos e quais são os perfis dos nossos entrevistados, siga a gente no arroba DiaZeroPodcast.
1: Comunicar sobre a morte é necessário, mas deve ser feito de maneira ética, com base no respeito e na credibilidade, em primeiro lugar. Até mais!